1: Okay, seperti pepatah yang bilang, kita kenal maka tak sayang. Ya baik, kami ini moderator yang akan memandu uh, acara diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan namaku Talia Octaviani, panggilannya Talia. Aku angkatan 2015 dari Kampus Politeknik Akabogor uh, Jurusan pengolahan Limbah Industri Nah, karena tema kita pada malam hari ini tentang relasi ya uh, Mau info aja sekedar Jadi saat ini aku sedang menjalin relasi uh, Berpacaran Oke, uh, aku lanjutin ke moderator yang gak kalah kece Satunya lagi, ya, Jeremy, teman Silakan Silahkan, ya.
2: Terima kasih buat Katalia Ya, perkenalkan, nama saya Jiremi Hotmena Inggolan, saya dari kampus uh, alumni dari Kampus Diploma IPB Angkatan tahun 2015. Uh, kalau ditanya relasi, saya nggak punya, tapi sekarang saya statusnya terbuka untuk umum. Itu teman-teman, mungkin perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Kak Talia.
1: Oke, okay, thank you. Nah, tadi itu perkenalan dari moderator, sekarang kita pengen kenal... Sama pembicara kita ya, yang kece banget pada malam hari ini Kita ditemenin uh, narasumber kita Oke, okay, udah open camp tuh abangnya Ya, Bang Alex Tanlohi uh, Untuk biodatanya Boleh teman-teman pengurus PMKB di-share uh, Saya mau bacakan biodata dari Bang Alex Tanlohi Jadi, uh, narasumber kita hari malam hari ini bernama Alexander Agus Elias Tanlohi Uh, yang lahir di ujung pandang 16 Januari 1974 alamatnya domisili Jakarta untuk gereja GPIB Kelapa Gading nomor HP-nya tertera ya teman-teman kalau mau tanya-tanya tanya-tanya lebih lanjut kepada Bang Alex dipersilakan untuk pelayanannya saat ini sebagai staf perkantas Jakarta nah, kalau boleh tahu Bang Alex sudah berapa lama ya main nah, di staf perkantas Jakarta
0: Saya melayani sejak Februari 98 Ini tahun yang ke-20 sekian Saya belum sekolah, baru Ya ketahuan tuanya <tuh> <tuh> uh, bang Alek ya Bang Alec, sudah berkeluarga kira-kira bang? Sudah sudah berapa? puluh tahun bang berkeluarga Uh, bulan Maret yang lalu Saya dan istri Merayakan 10 tahun pernikahan kami
2: uh, 10 tahun Berarti narasumbernya tepat ya teman-teman ya
1: Sangat berpengalaman Pengalaman ya pastinya Oke okay, biadah Udah kita sampaikan Apalagi nih Jer ha Malam hari kita mau ngapain nih aja
2: uh, Malam hari ini kita mau bahas Tentang cinta cintaan Ini uh, bahasan klasik Tapi E, sering kita jatuh di dalamnya e, Masalah cinta ya e, Jadi teman-teman mungkin gak asing sih Dengan namanya cinta ya gak? Cinta itu e, memang indah Bener gak? Yang nggak setuju bilang cinta itu indah Aduh mungkin anda hidup di dunia yang berbeda dong. Cinta bisa membuat siapa saja e, Lupa Bahkan sama orang tua juga Kalau kita udah nemukan cinta kita kan Bahkan orang tua juga ditelepon itu jarang Kemudian bisa membuat kita katanya sih biar semangat. Ini alasan yang sangat pasti biar, biar semangat kuliah cari pacar
1: gitu. Nah, nah, ya, kayak anak-anak sekolah katanya cari kaya. pacar biar semangat belajar gitu
2: ya. Setuju. Nah, tapi teman-teman eh, malam ini kita mau belajar teman-teman. Apakah cinta itu atau mungkin ya perasaan hidup atau mungkin ya ya namanya hubungan relasi antara pria dan wanita yang lebih dalam bisa nggak ini kita. Eh, bawakan kehadapan Tuhan, membuat kita semakin relasi dengan Tuhan. Mungkin uh, banyak hal hal yang akan kita pertanyakan malam ini. Ya, itu makanya kita undang nih pembicara kita yang super duper luar biasa dem.
1: Ya teman-teman, jadi talk show kita series dan kali ini tuh kita akan membahas tema KDRT. Jadi KDRT di sini bukan KDRT yang dalam hal negatif ya teman-teman, tapi KDRT di sini singkatan dari Kamu dia relasi dan Tuhan. Jadi kita bakal ngebahas uh, tema Hirupiku KDRT bersama bicara uh, nar atau narasumber kita, Bang Alex Tanlohi. Nah teman-teman, uh, kita bakal bahas satu jam ke depan, jadi buat teman-teman yang belum ngajakin teman-temannya yang lain, boleh nih, ini kan topik hits ya, uh, boleh teman-teman share jarkoman yang udah kita pada share ke teman-teman sekalian, uh, boleh ajakin teman-temannya nih malam minggu kita bahas tentang Asik eh, tentang pasangan hidup Tentang cinta-cintaan ya kan Boleh banget, apalagi sama eh, Mungkin yang udah berpasangan Boleh aja pasangannya juga Biar kita bahas sama-sama malam hari ini sama Bang Alex Oke lanjut Bang Jeremy
2: ya, Jadi walaupun Corona ya teman-teman Karena ini malam minggu Ya seharusnya kita barengan nge kita ya Tapi karena ini malam minggu teman-teman sebaiknya kita berkualitas Oke teman-teman, undang teman-teman yang lain juga Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya Silahkan datang aja teman-teman Boleh langsung ngomong kem, langsung kasih uh, reaksen Bang mau tanya
3: Gitu teman
2: Gitu dengan pembahasan tua Ngumpang pembahasanan dulu, siap ditunggu pembahasanannya Oke okay. uh,
3: Terima kasih Kembali ke Bang Alek, uh, kira-kira sehat Bang?
0: Sehat, terima kasih bah, Puji Tuhan Oke okay, Bang mungkin uh, Bang Alek
2: Sudah uh, akan melayar dengan topik kayak gini Bang Mungkin pertanyaan pertama Mungkin Bang dari kami uh, Terkait dengan Kader kita doi relasi bang. Tuhan. Nah, nah, sebenarnya bang, bang, berapa ini. penting sih bang kita harus mengenali diri
3: kita nanti atau ingin
2: orang lain gitu, e, Karena sering kali ya bang kita e, anak muda zaman sekarang itu ya pas awal awalnya pendekatan-pendekatan itu beda apa, bang, bang. menggembung-gembung banget. Bahkan tiap malam minggu dijemputin antar-antar jemput kayak ojek gitu, ya, Tapi lama-lama udah jadian, udah jadian, udah jadian lama-lama malah pemelam-pemelam. Bahkan kepernikahan bang, kalau kita lihat itu. lama 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 pegangan tangan aja ah, apa ini? malu maluin nah gitu bro. gimana bang kira kira
0: oke okay. saya mulai dengan uh, mengingatkan kita terlebih dahulu kita ini adalah manusia yang dicipta oleh Allah dan Allah yang menciptakan kita Allah yang menciptakan manusia karena kita ini kan segambar dan serupa dengan Allah Allah yang menciptakan kita menciptakan kita sebagai manusia yang berelasi Jadi itu desainnya Allah buat hidup kita. Jadi di dalam uh, kehidupan kita, kalau kita ingat, di dalam Alkitab dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi sebenarnya ayat itu bukan hanya bicara pacar-pacaran sebenarnya, tapi sebenarnya ini bicara tentang kemanusiaan yang sangat mendasar. Manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi belaka, tapi itu apa yang Alkitab sampaikan, itu Tuhan Rancangannya Tuhan Jadi bayangkan setelah semua dicipta baik-baik-baik Sungguh amat baik di kejadian 1 dan 2 Tiba-tiba kejadian 2 ayat 18 Ada ayat mengatakan tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Nah jadi kalau kita lihat Bahwa Tuhan menciptakan kita dalam relasi Kita membutuhkan satu sama lain Dan juga kita Tuhan memberikan mandat bagi kita untuk beranak cucu bertambah. Maka kita melihat bahwa hubungan cinta itu pun sebenarnya ada di dalam rancangannya Tuhan. Nah itu yang kita nggak boleh lupa. Itu bukan cuma sekadar kita lagi senang, seolah-olah itu perasaan kita belaka. Tetapi kalau betul kita menghayatinya dalam kerangka yang awal tadi... Allah yang menciptakan segalanya Maka hubungan eh, kasih itu pun ada di dalam rancangan Tuhan yang indah Dan bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 misalnya Kita pun memahami bahwa Allah adalah kasih Jadi kalau mau belajar tentang kasih Belajarlah dari Allah Jadi Kita tidak bisa melepaskan diri Dari Allah yang berencana Dan Allah yang adalah kasih itu Memanggil kita untuk saling mengasihi Nah, jadi Untuk memahami kasih ya Bukan belajar dari drama Korea Dari lagu-lagu Dari novel-novel romantis Belajar dari Allah Nah, mungkin Bagian pertama saya mau tutup dengan Sederhananya begini Kalau kita menikmati kasihnya Allah, maka harusnya itu pun yang akan menolong kita belajar mengasihi satu sama lain. Nah, ini harus diperjuangkan. Kenapa? Karena saya meyakini ya bahwa Allah kita adalah Allah yang menginginkan manusia mengalami pertumbuhan termasuk di dalam kasih kita, di dalam cinta kita. Makanya kalau tadi misalnya... Jeremy tanya, bagaimana tuh bang, awal-awal pacaran kok, kayaknya mesra banget, nanti kalau udah menikah kayaknya, eh mana matamu, lihat sana sini gitu ya. Tapi sebenarnya, ini, ini prinsipnya ya, jatuh cinta itu gampang, yang sulit itu bangun cinta, terus membangun cinta. Bagaimana saya dengan istri saya, saya berusaha ya, saya harus membangun cinta kepada dia dan... Di dalam kehidupan setelah 10 tahun menikah Tetap harus dibangun Bagaimana membangunnya? Komunikasi Sama lah kayak kita ya Gimana bangun cinta sama Tuhan? ya dulu nggak kalau tiap pagi Baca Alkitab nggak Itu kan membangun cinta Jadi jatuh cinta itu mudah Yang sulit itu membangun cinta Jadi kalau ada yang mulai pudar cintanya Jangan-jangan sudah lama dia nggak bangun cinta itu Dan ingat cinta itu datang dari mana? Kasih itu datang dari Tuhan Jadi Mengasihi Allah akan menolong kita Bisa mengasihi sesama Lebih baik lagi, tapi butuh perjuangan
2: uh, dalam ya Pak ya Iya. <laughs> Baru pertanyaan pertama Udah dalam gitu Ya. Mungkin dari Kak Talia ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Dekak
1: oh, Berupa dari Bang Oke okay. uh, Thank you ya buat Bang Alex Untuk penjelasannya Jadi kita nih Dari yang kayak banyak cinta-cintaan kita contohnya dari drama Korea ya tapi emang kita belajar mencintai itu ya belajar mencintai dari Allah dari kasihnya Allah gitu makanya kita bisa mengasihi sesama kita ya. Nah Bang, aku mau nanya <tuh>. juga di sata itu saudara-saudara kita tuh ada yang dilangsungkan di agamanya secara untuk pernikahan jadi ada istilah pacaran di antara mereka yang ada itu ya. istilah kak itu katanya kak uh, Arif ini uh, jadi mereka kenal dalam waktu yang waktu tertentu gitu nah kemudian katanya tanpa pengenalan pengenalan lebih dalam uh, sudah saling percaya terus mereka memutuskan untuk menikah nah gitu terus uh, ada nggak sih bang sebenarnya istilah pacaran itu sendiri dalam kekristenan atau ada uh, cerita apa yang kira-kira kita bisa Jadikan itu uh, sejenis seperti hubungan untuk berpacaran Karena saya pernah uh, baca kisah di Alkitab yang kalau nggak salah itu uh, tidak melalui proses seperti berpacaran tapi hanya perjodohan aja itu Contohnya seperti antara Isaac dan Rika yang langsung dijodohkan sama orang tuanya gitu. uh,
0: Gimana kira-kira kalau menurut Bang Alex? Iya terima kasih Talia ini pertanyaan yang sangat baik khususnya juga dalam kaitan kita diresponinya oleh saudara-saudara yang sepupu kita seringkali begitu apaan tuh pacaran bikin jatuh dalam dosa dan seterusnya Nah saya melihatnya begini ya kalau memang ditanya apakah ada pacaran di dalam Alkitab kita harus dengan tegas mengatakan tidak ada Kenapa? Karena Alkitab diberikan dalam sebuah budaya konteks masyarakat Yahudi pada masa itu Dan mereka tidak mengenal pacaran Dalam budaya mereka seperti yang lihat tadi kutip Mereka mengenal istilah pertunangan Jadi dijodohkan begitu ya Nah mungkin memang ini lebih dekat dengan tanda kutip ta'aruf itu ya Yang saudara-saudara sepupu-pupu kita mungkin terapkan Tapi bagi saya yang menarik adalah, kalau kita pelajari uh, apa yang terjadi pada masa itu, perhatikan ketika Abraham mengutus uh, hambanya untuk mencari jodoh atau me mencari uh, pendampingnya Ishak ingat, dia suruh pergi ke rumah sanak saudaranya, keluarganya. Ya itu kalau hitungan apa, masih pariban kali itu ya. Jadi harus cari yang dekat, Dan kira-kira kenapa? Saya pikir di dalamnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan kriteria Baik itu eh, pengenalan bibit-bebet bobot lah kira-kira seperti itu Jadi jangan juga berpikir seolah-olah pertunangan itu pun pertunangan yang tanda kutip tanpa ada eh, pertimbangan Nah Di dalam budaya kemudian yang berlangsung dalam masyarakat Yahudi, menarik juga kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada orang tua Yesus. Masih ingat Maria sama Yusuf? Nah, pertanyaan kita loh, kenapa mereka disebut tunangan? Karena itulah istilah yang ada pada waktu itu. Di dalam masa pertunangan di kemudian hari di masa orang tua Yesus, itu orang yang bertunangan... Mereka itu sudah seperti menikah ikatannya, sekuat menikah, tetapi belum menikah karena masih bertunangan. Sehingga kedua pasangan atau kedua uh, orang ini yang bertunangan, mereka baliknya, pulangnya ke rumah masing-masing. Jadi, dalam masa ada yang mengatakan kira-kira satu tahun, itu masa untuk tanda kutip menguji, mengenal. Jadi, di dalam masa itu mereka... Masih pulang ke rumah keluarga masing-masing. Dan di dalam masa itu mereka harus jaga kekudusan hidup. Makanya waktu Yusuf tahu ih kok Maria hamil. Dan dia kemudian berniat menceraikan Maria diam-diam. Tapi malaikat tampak kepadanya dan berkata Maria hamilnya dari roh kudus. Jangan kau ceraikan dia. Jadi masa itu yang di dalam budaya mereka sebelum menikah yang tanda kutip sah. Boleh berhubungan badan dalam arti itu mereka bertunangan Nah, jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya prinsipnya yang penting Bukan sekadar istilahnya, prinsipnya apa? Bahwa sebelum pernikahan itu ada masa perkenalan ya. Nah, pada masa itu perkenalannya namanya tunangan Nah, tunangannya itu kalau lihat orang tua Yesus Uh, itu harus jaga kekudusan dan seterusnya Dan menariknya lagi kalau kita perhatikan Bahwa uh, Kalau kedapatan tidak setia Yusuf itu sebenarnya berhak menceraikan Maria Jadi pertunangan masih bisa putus Kalau kita lihat Nah di dalam istilah kita di zaman modern Maka kita menyebutnya Saya pikir walaupun kita tidak sedalam pertunangan ikatannya Tetapi Masa pengenalan sebelum pernikahan Itu yang kita sebut pacaran Jadi Kalaupun tidak ada Konsep pacarannya di dalam Alkitab Tetapi ada prinsipnya Dimana kita butuh mengenal pasangan kita Nah itu kira-kira yang saya pikir Harus kita pahami Sehingga kita sebenarnya terbuka Pacaran yang benar Tujuannya pernikahan Karena kan Dalam rangka mempersiapkan pernikahan Makanya kenapa pacaran jadi tidak benar Sampai kita dikritik sama saudara kita Pacaran-pacaran, grepe-grepe uh, Berhubungan Akhirnya mereka bilang ah tak aja Karena orang yang melakukan pacaran Pacaran tanpa tujuan tujuannya apa nggak jelas pacaran kenapa ya sudahlah jomblo males jomblo terus pacaran adalah supaya punya pacar bisa cium-ciuman pegang-pegangan bisa berhubungan badan kalau itu yang jadi konsep maka sebenarnya kita sendiri membuat konsep pacaran itu makin terlihat tidak baik dan tidak benar saya menghayati kalau pacaran tujuannya pernikahan maka karena pernikahannya kudus maka pacarannya pun harus kudus. nah mungkin itu yang saya pikir uh, jangan takut berpacaran. kalau yang sana bilang nggak ada pacaran, pacaran itu cuman bikin jatuh dalam dosa itu pacaran yang nggak benar. tapi kalau kamu pacaran dengan benar justru itu kesempatan yang baik untuk mengenal pasanganmu sebelum melangkah ke jenjang yang lebih lanjut.
2: eh uh, bang aku mau nanya hmm. ini ada pertanyaan dari pernyataan abang. Hmm. Yang bang bilang, uh, prinsip dari pacaran itu yang penting. Ya, bang. Hmm. Nah, uh, jadi bang, uh, misalnya nih, kan masih sampai sekarang, aku rasa kayak perjodohan itu masih ada, bang. Perjodohan okay. yang satu dari ini, satu dari ini. Terusnya tiba-tiba jatuh, eh apa, nyatu, langsung disuruh nikah. Hmm. Nah, prinsip itu bagaimana, bang? Atau kemudian, uh, abang bilang tadi ada waktu untuk uh, bisa sekali mengenal. Nah, contoh nih, kita pacaran nih. Uh, ada nggak waktu tertentu bang Kira-kira atau mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan uh, Supaya benar-benar meyakinkan kita uh, Kalau oh udah cocok nih buat menikah
0: Nah, gitu. nah ini pertanyaannya uh, menarik Tapi juga dijawabnya nggak mudah ya Karena sebenarnya pacaran ini uh, Sebuah relasi itu seni ya Ketimbang teori Jadi ada yang bilang gini Pokoknya harus pacaran minimal sekian lama Jadi sebenarnya gini, pacaran yang baik itu berapa lama sih? Nah, apakah satu minggu cukup? Apakah dua minggu cukup? Apakah sepuluh tahun baik? Saya tetap melihat, bukan masalah status pacarannya, tapi kualitas pacarannya. Jadi, apakah di dalam masa itu benar-benar terjadi pengenalan? Nah memang saya tidak menutup mata karena di Alkitab ada dan saat ini pun ada pertunangan. Tetapi kita pun ada di masyarakat yang semakin modern di mana orang punya hak. Atau orang tua pun mengerti ya. Ada secara umum masyarakat kita sekarang kita punya hak untuk uh, memilih gitu ya. Kita punya hak untuk menolak pertunangan atau perjodohan. Tapi bagi saya yang penting sebenarnya begini nih. Uh, apakah pengenalannya sejauh mana? Bagi saya kalau kita bicara pengenalan Memang tidak ada pengenalan yang tuntas Sebelum memulai relasi Bahkan sesudah menikah pun Itu pengenalan tetap terjadi Jadi saya belum bisa berkata juga Saya sudah kenal semuanya tentang istri saya Kita terus makin mengenal Dan bayangkanlah kita ini manusia yang akan terus makhluk yang berelasi saling mengenal terus. Karena kalau saya sudah bilang saya udah kenal istri saya berhenti, ya udah selesai, saya nggak bangun cinta lagi. Tapi saya terus mengenal. Kalau kalian punya orang tua sudah menikah 30 tahun, 25 tahun, kadang-kadang masih gini ya, bapakmu atau mama ngomong, nggak ngerti aku sama bapakmu itu. Lah, udah 25 tahun nggak ngerti, apalagi kita anaknya baru lahir kemarin gitu ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya pengenalan itu terjadi selamanya Selama hidup Nah sehingga Paling tidak Apa pengenalan yang paling dasar Kalau saya lihat yang paling dasar sebenarnya Lihatlah apakah Ya memang kalau bicara pacaran Ya pastikan ya Dulu abang selalu nomor satu harus seiman Sekarang saya ganti Nomor satu lawan jenis dulu ya Lawan jenis lalu seiman Pastikan itu Lawan jenis, seiman, tapi saya mungkin perlu tambahkan lagi, seimannya ini bertumbuh. Dan ya, mungkin bagian yang lain, ya dia cinta kamu ya. Cinta Tuhan, cinta kamu. Kalau dia nggak cinta kamu, meskipun cinta Tuhan ya, kau bertepuk sebelah tangan. Bagi saya, itu sebenarnya standar minimal. Sehingga, nah saya kasih tahu ya, sehingga di dalam beberapa kasus, bahkan di zaman modern... Ada alumni PMK Yang dijodohkan Kenalnya nggak lama Tapi dia berani melangkah Nah, saya pernah perhatikan Karena dia melihat tiga hal ini Pertama, lawan jenis Kedua, orang itu cinta Tuhan dan bertumbuh Dan yang ketiga, orang itu cinta dia Walaupun itu kan harus dibangun Cinta itu harus dibangun Jadi kalau ada yang nanya Bang, gimana dengan perjodohan? No problem kalau saya pikir kamu sangat meyakini Tuhan memimpin Dan perhatikan paling tidak tiga hal itu Memang kalau kita lihat pacaran Seolah-olah tuh banyak kebebasan dari kita ya Tetapi bahkan dalam kebebasan itu pun saya pikir Tiga prinsip dasar ini harusnya teman-teman pikirkan dengan mendalam Mungkin gitu sih dek Iya, makanya pengenalan dasarnya tiga itu aja lah. Berarti kalau udah putus nyambung, berarti kurang kenal gitu ya, Pak? <laughs> Gak bisa bilang gitu juga. <laughs> Musti-musti digali itu ya, mesti ditolong. Kenapa putusnya? Apa yang terjadi? <laughs> Oke, okay. kata
1: gimana kata? Oke, okay, uh, tadi kan Bang Alex ada bilang uh, yang minimal menurut dia.
0: Hmm. Uh, Talia, kemiuut tuh, naiknya.
1: Seiman. Uh -uh. Dan cinta kamu. Nah, sering juga kan kita bang uh, di apa kalangan Kristen ini kita sering dengar konsep uh, pasangan yang seimbang atau sepadan. Uh. Nah, uh, kalau menurut saya sih ini
0: kemiuut lagi deh. <laughs> otomatis Keren.
1: kali. <laughs> Itu kali kita lihat orang yang berpacaran malah nggak seiman. Mereka kayak excuse gitu. Mungkin uh, untuk tahap pengenalan nggak apa, apa. Siapa tahu nanti dia uh, mau ikut maksudnya ikut kita gitu kan. Uh, malah justru kita ada juga yang mikir dengan begitu malah mungkin ini kesempatan buat mengenal Tuhan dengan dengan demikian kita bisa memberitakan tentang Tuhan sama dia gitu kan. Atau juga, apakah sepadan ini tuh uh, harus sama-sama sukunya Kadang ada juga orang yang kuat di suku gitu kan mikir kayak contohnya kalau Batak, carinya yang Batak Chinese, macam bisnis Atau uh, mungkin juga profesi, biasanya dokter sama dokter gitu kan oh, benar,
0: Jadi, nyanggul, Harusnya gitu, dokter sama ya. pasien dong <laughs> <laughs>
1: Untuk ini bang, Nah, pasien, ya oh, boleh juga, kan, ya. Nah atau uh, ada juga nih yang nanya dari Slido gimana kalau uh, ininya pasangan kita itu ada perbedaan di usia yang cukup jauh mungkin. Ya. Uh, mana kira-kira bang konsep seimbang atau sepadan dan yang benar
0: itu? Oke, saya coba share screen sebentar. Ada satu hal yang saya mau tunjukkan buat kita ya. Dari mana istilah itu? Dari mana istilah pasangan yang sepadan? Nah, saya mau tunjukkan bahwa di dalam Alkitab, istilah itu muncul sebenarnya di dalam kitab kejadian ini ya. Kejadian 2 ayat 18-25. Perhatikan ayatnya. Di dalam ayat ini dikatakan, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, saya harus katakan jujur ya, kata sepadan ini sudah banyak kita kasih masukan arti yang tidak, tidak ada dalam arti awalnya. Jadi ini kita tambahkan pengertian Alkitab dengan hal-hal yang kita lihat sebagai sepadan, versi kita. Di dalam Alkitab versi sepadan masih ingat, Allah ciptakan Adam kan? Lalu waktu itu Tuhan bilang, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia Tapi unik juga Apa yang terjadi di ayat 19 Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan Segala burung di udara Dibawanya lah semua kepada manusia itu Untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu Kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Loh Tidak baik kalau seorang diri Kenapa Tuhan bikin kebun binatang? Ayat 19 ya <gih> Itu ada hewan, semua, burung Lalu disuruh Adam kasih nama ya Adam disuruh kasih nama Jadi uh, Kucing nggak pernah milih Aku kucing dong Enggak, itu Adam yang bilang Kucing kau ya Monyet juga gitu Monyet kau Bukan dia yang milih Aku monyet dong gitu ya Nah, menariknya Apa yang terjadi, Adam lakukan nih ya. Perhatikan ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi apa arti sepadan? Kira-kira apa, Jeremy? Uh, intinya sama gitu, Bang. Kenapa? Kenapa? Hewan-hewan ini nggak di, bisa dibilang sepadan. Karena nggak uh, sama kayak manusia. Nggak sama kan? Oh. Saya membayangkan gini ya, Tuhan itu ayat 18, Tuhan yang bilang nggak baik manusia itu seorang diri. Tapi lucunya atau uniknya lah ya, Tuhan itu nggak langsung bikin Hawa. Saya bayangkan kalau Tuhan langsung bikin Hawa lalu dibawa sama Adam lalu Adam nanya ini buat apa ini. Oh. Tuhan bikin dulu kebun binatang ini ya Lalu Adam disuruh kasih nama hewan-hewan Kira-kira pertanyaannya Kenapa Adam sadar dia butuh penolong? Tuhan ciptakan mana dulu? Ayam atau telur? Telur ayam Kita orang Kristen bilangnya Ayam ya Ah, Tuhan ciptakan ayam Nah pertanyaan saya Berapa ekor ayam pertama Tuhan cipta? Minimal berapa ekor? Sepasang. Pasti sepasang Jadi Adam itu ngasih nama, Om Gajah, Tante Gajah, Om Monyet, Tante Monyet, lewatlah semua, dia kasih nama. Om Tikus, Tante Tikus, dia ngeliat, ih pasang-pasangan, kok aku sendiri. Makanya di ayat 20, Adam yang sadar, dia tidak punya penolong yang sepadan. Di ayat yang 18, Tuhan yang bilang tidak baik. Tetapi Tuhan membangkitkan kesadaran Adam, dia butuh penolong yang sepadan. Jadi apa arti penolong yang sepadan? Manusia. Itu aja Alkitab, simple ya. Kita itu yang kasih pengertian-pengertian sepadan yang tidak ada di Alkitab. Jadi kalau saya harus katakan, pengertian sepadan yang kita kasih sekarang itu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan psikologis, sosiologis, kenapa harus satu suku, ah biar gampang adatnya jadi itu kan pertimbangan sosiologis jadi tidak ada sebenarnya di Alkitab kalau mau pakai ayatnya sepadan itu ayat yang pertama kali muncul cuma manusia jadi bilang bapak mamamu mak, pak yang penting manusia dan lawan jenis cukup loh gitu ya kalau dipilang harus satu suku ya, gitu ya, harus sepadan Alkitabnya bapak mama mungkin yang beda ya nggak tahu Jadi kalau bagi saya gini aja Tuhan memang sudah kasih yang jelas di Alkitab Tapi juga Tuhan kan kasih kita akal budi Untuk pertimbangan-pertimbangan psikologis Beda umur yang terlalu jauh bagaimana Itu bukan masalah sepadan Itu masalah psikologis Kamu siap misalnya Eee uh, Kamu perempuan, suamimu lebih tua 20 tahun misalnya Atau ternyata laki-laki pacarmu lebih tua 3 tahun dari kamu Nah itu kan pertimbangan e, tidak ada sepadan Saya karena ikut Alkitab harus sepadan Mesti kau lebih muda dari saya Itu nggak ada ayatnya ya Itu hati-hati memberi makna PA kita yang nggak beres nanti Nah jadi kita bisa bahas tuh secara psikologis, kenapa secara secara sosiologis menikah sesama suku tuh lebih gampang, lebih baik. Tapi kembali lagi, Tuhan tidak pernah memaksudkan hanya sama satu suku. Yang penting nggak sama hewan lah ya. Oke, kasih bang. Itu jawaban dari sepadan yang
2: sebenarnya teman-teman ya. Jangan dilugikan lagi ya. <laughs> Oke teman-teman, jadi uh, karena kami juga masih bingung mau nanya apa, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang... Tertarik, ingin bertanya sesuatu? Kalau ada, boleh langsung angkat tangannya, raise hand, Boleh langsung on cam. Oke,
1: okay, kalau on cam, kayaknya nih, uh, tadi aku lihat-lihat di Slido nih, ada yang relate sama yang barusan-barusan. Oh, oke.
0: Okay. Silakan. Silakan.
1: Tadi sempat dibilang, kalau Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, kalau misalnya kita memilih untuk tidak menikah seumur hidup, bagaimana ya, Bang? Wah, gimana,
0: Bang? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu sebenarnya cuma Adam sama Hawa yang benar-benar berpasangan di awalnya. Kemudian dalam realita kebawahnya, ke saya tetap melihat bahwa Tuhan menyediakan pasangan bukan berarti Tuhan menciptakan pasti berpasangan. Karena ada yang tidak menikah, itu realita. Ada orang-orang yang di negara tertentu jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki Di dalam perang-perang yang terjadi misalnya Maka banyak perempuan yang jadi janda karena suaminya meninggal Jadi realita dalam dunia kita harus melihat Saya rasa tidak terlalu tepat istilah Tuhan menciptakan orang pasti berpasangan Tidak Tapi Tuhan menyediakan pasangan oke okay lah ya Dan ada yang Tuhan panggil untuk berpasangan ada yang tidak Dan kalau kita ingat Yesus pun manusia yang sempurna, dia tidak menikah. Jadi tidak bisa kita bilang konsep Alkitab semua berpasangan. Harusnya Yesus ada pasangannya dong. Tapi enggak demikian. Jadi jangan melebih-lebihkan lah ya apa yang Alkitab sampaikan. Oke
2: bang, dapat pandangan baru ya teman-teman ya. Jadi bukan, enggak semua berpasangan ya teman-teman ya. Jadi, jangan sedih. Mungkin bagi para jomblo yang malam minggu ini hanya di kosan sendiri. <laughs> jangan sedih. <laughs> Oke, di sini ada teman kita dari Gabriela Natali nih, ingin bertanya. Mungkin Gabriela boleh on cam dan on mic, boleh langsung sampaikan aja pertanyaannya.
1: Ya, selamat malam, shalom semuanya, shalom. Uh, ingin bertanya, mau bertanya tentang uh, dalam memulai suatu hubungan. Jadi, uh, apakah benar dalam memulai suatu hubungan atau PDKT, ya, pendekatan, ya? Uh, ada yang bilang uh, eksklusivitas seperti kayak jalan berdua atau kayak uh, dating gitu kayak ngobrol berdua, berdua pergi jalan-jalan gitu ya itu tuh kalau sebelum jadian itu salah gitu uh, dan kalau mau PDKT tuh kenalnya dari kelompok orang dulu atau rame-rame gitu jadi dalam satu grup misalnya kita kenal si A gitu kita jadi kenalannya lewat kelompok grup itu gitu. Soalnya uh, aku menemukan beberapa
0: uh, gereja itu mengajarkan kau itu sih Jadi bagaimana? Terima kasih Baik Saya langsung jawab Boleh Bang Oke okay. Di dalam MHB ada, ada bab yang ke-10 yang seringkali ditunggu-tunggu Dan itu ada ada pertanyaan ini ya Lihat di screen ya Jadi ketika kami memasukkan pertanyaan ini Waktu dibikin MHB Berilah definisi untuk hal-hal berikut Maksudnya apa? Kenapa perlu diberi definisi untuk hal-hal berikut? Supaya kita juga jelas Kita sedang dalam tahap apa Mungkin kalau saya pribadi tidak sekaku itu ya Saya nggak tahu kalau itu jadi aturan gereja Harus melewati proses Tapi Paling tidak untuk generasi teman-teman, saya pikir harus jelas kita dalam tahapan apa. Kalian ada di sebuah generasi, saya bilang kalian karena kita memang jujur beda generasi ya. Sekarang ini banyak yang suka relasi kedekatan, tidak mau komitmen. Jadi makanya caranya kita menolong untuk memberikan definisi ini penting. Kalau... jalan berdua, ngobrol berdua, cukup dekat, wa, -WA atau lain-lainan, pertanyaannya sudah makan belum? Terus ditanya kamu pacaran? Enggak, masih PDKT. Nah itu berle ya, berlebihan itu ya, agak perlu dipertanyakan karena realitanya begini. E, kenapa nggak pacaran aja? Kami masih takut bang, takut putus. Kamu takut putus tetapi kamu sudah sangat dekat Tapi tidak berani berkomitmen Jadi masalahnya bagi saya Kenapa ini penting ya Memberi definisi Perhatikan ya Kalau saya tambah dengan berteman Saya punya ponakan Waktu dia TK Kita tanya sama dia Dia perempuan Siapa aja di kelas yang cowok gitu Dia berulang nggak? Ada si Marcel, ada si Kevin, ada si ini Semua nama temannya dia sebutin Terus kita tanya, cowokmu yang mana? Biasalah, kita om-omnya kan bercanda gitu Yang mana pacarmu? Ah, oh, si Kevin, si Marcel, si Roy Semua cowok juga pacarnya dia Nah, itulah anak TK Bayangkan kalau kamu sudah kuliah Sudah di tahap kedewasan tertentu Tapi semua orang juga kau perlakukan sama Semua orang juga pacarmu Semua orang juga baik gitu Oh, nggak bisa Kamu bikin PHP itu, yang laki-laki itu, <laughs> maaf Roy, <laughs> yang laki-laki itu, kalau begitu kamu jadi nggak tahu ini tahapannya apa. Makanya saya suka tanya, apa bedanya teman sama sahabat? Teman lebih banyak, karena kita bisa berteman dengan siapa aja, tapi sahabat lebih dikit. Karena sahabat itu bisa lebih dalam relasinya. Lalu sahabat sama pacar bedanya apa? Ya jelas, sahabat bisa sama Sesama jenis Pacar sudah masuk kepada lawan jenis Lalu apa bedanya pacar sama sahabat? Boleh nggak sahabatan dekat dengan lawan jenis? Boleh Tapi apa bedanya sama pacar? Ada komitmen Nah itu yang harus diperjelas Kamu pacarku, aku pacarmu Jadi ada komitmen Tunangan, bedanya sama pacaran apa? Anda yang bilang, ah, lebih mahal bang Iya <laughs> ya kalau tunangan ya Lebih mahal memang ya, tapi poinnya adalah waktu tunangan itu sudah diketahui umum, komitmennya, sebelum pernikahan. Dan kalau pentunangan pen pacaran masih bisa putus, itu realitanya. Pernikahan, ya kesatuan yang dalam Tuhan dan itu tidak boleh diceraikan. Kenapa definisi seperti ini penting? Supaya teman-teman juga terjaga. Saya harus katakan kalimat ini buat kita semua ya. Dalam pengalaman saya membimbing, saya menemukan kedekatan lawan jenis pria wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Saya ulangi, kedekatan relasi pria wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Tapi kalau kamu nanya, Bang, kami kan lagi PDKT. PDKT lah yang sewajarnya dan ada batas waktu. Jangan PDKT, Ya, kami PDKT-nya ini udah setahun, Bang. Hah? Setahun? PDKT, apa yang membuat kamu nggak melangkah? Kami belum yakin. Tetapi setiap hari WA-nya, SMS-nya udah kayak orang pacaran. Pergi kemana-mana berdua. Bagi saya sebenarnya itu cenderung menyakitkan. Beberapa kasus saya lihat tiba-tiba yang satu ketemu yang dia suka ditinggal lah. Terus kemudian waktu yang satu sakit hati yang sana bilang loh kami nggak ada apa-apa kok bang. Tapi saya bilang kalian waktu PDKT kedekatan. Dan waktu kamu putus atau kamu jadian sama orang lain yang sana tersakiti. Nah itu nggak benar nggak baik gitu. Jadi saya harus katakan PDKT lah yang sewajarnya. jujur abang nggak bisa kasih batasannya kamu yang paling tahu kalau masih PDKT tidak jadi wajar nggak wajar dong karena itu masih PDKT kok tapi kalau sudah sakitnya dalam banget karena di PDKTnya mungkin terlalu wah dikejar kekosan ditungguin tiap hari nganter dan saya harus jujur juga bilang ya cowok-cowok PMK cowok-cowok persekutuan ini kadang-kadang suka Jadi cowok yang baik sama semua cewek. Jangan kau pikir kau jadi hero ya. Itu nggak boleh. Batesin. Kalau tidak nanti kamu cuma terkenal cowok baik. Tapi sebenarnya banyak orang sakit hati sama kamu. Jadi ada yang ulang tahun semua cewek dikasih kado, dikasih hadiah. Perempuan itu juga manusia yang punya perasaan. Diperhatikan itu akan jadi. Itu pasti punya Perasaan lah. Saya kasih contoh ya Saya pergi ke satu daerah Terus kemudian ada anak perempuan yang nanya Bang Gimana bang Dia tiap hari jemput aku Dia tiap hari jemput aku nih Ada satu cewek Pengurus dijemput sama ketuanya Ketuanya uh, selalu jemput ya Lewat kosannya Lalu kemudian pergi ke kampus Jadi tiap hari jemput Tiap hari jemput Nah Cewek ini nanya, cowok ini suka nggak sih bang sama aku? Saya bilang kok nanya sama saya, tanya sama dia dong gitu ya, masa tanya sama saya? Tapi dia bilang iya, tapi dia nggak pernah ngomong bang. Nah, kemudian dalam satu kesempatan saya tanya sama cowoknya, kamu kenapa menjemput dia, sebenernya? Enggak bang, kebetulan searah. Ya udahlah, saya jemput aja. Tapi ceweknya udah salah pengertian begitu. Jadi ini yang saya bilang hati-hati loh. ...kita pikir baik, ternyata itu merusak relasi sebenarnya. Dan bahkan saya bilang sama cewek ini ya. Karena cewek ini bilang, Bang, boleh nggak aku tanya ke dia? Ini apa namanya? Saya bilang, tanya dong. Ini apa namanya? PDKT kah? Kamu jemput tiap hari? Pacaran kah? HTS-an kah? Jelas statusnya. Mau dibawa ke mana hubungan kita? Perlu ditanya. Karena kalau tidak jelas, ini masalahnya ya, kita merasa... Kedekatan itu no problem. Padahal sebenarnya itu sudah menyakiti ketika itu break. Jadi mungkin saya nggak jawab pertanyaanmu langsung, deh Tapi cobalah pikir dengan baik. Se Batasnya kira-kira seperti apa? Dan saya pikir harusnya persekutuan menolong kita juga punya uh, kebiasaan yang baik. Ketika kita memulai relasi seperti itu.
2: Ya, teman-teman ya, sama -teman, ghosting ya teman-teman ya.
0: Iya, sama-sama. Dia yang yang ghosting bilangnya apa? Gua enggak gua gak pacaran sama dia kok, Bang. Ya mau lain apa juga, tapi ceweknya udah ngerasa. Ya balik ke cewek tadi ya. Saya bilang tanya sama cowok itu. Nanyanya gimana, Bang? Ya tanya kayak apa mesti bayar, kayak mana tahu dia gojek tiap hari jemput kamu. Jadi jangan menikmati kebaikan tanpa kejelasan. Kalau perlu tanya. Ini apa? Sana kalau tidak Nanti kamu sudah kejauhan mikirnya Karena cewek itu kalau suka Apapun tindakan orang itu Ditafsirkan Dia kemarin ngasih aku kado bang Terus saya tanya sama cowok itu Ini pernah saya tanya ya Ada satu cowok baik ya Cowok baik yang merusak banyak relasi Bang aku kasih juga sama si cewek ini Kalau ulang tahun Aku juga kasih sama si ini Kasih sama si ini Saya bilang lah sama cewek itu, jangan GR kau. Kau cuma salah satu dari yang dia bayain. Tapi bang, dia beda. Dia beda. Nah, sudahlah. Saya bilang, kau tanya sendiri. Nggak berani, bang. Tapi aku rasa dia beda. Ya, sudah. Sampai akhirnya cowok itu jadian, cewek itu baru bilang, Iya ya, bang. Bukan aku yang dipilih. Sedih kali. cowok itu kadang kayak sebar benih gitu nanti mana yang nah Jeremy nggak setuju ya tapi itu itu terjadi tali ya benar beberapa cowok yang masuk persekutuan tapi kemudian konsepnya masih duniawi nah buat saya pribadi itu bukan masalah benar salah sih ya karena sebenarnya tidak ada prinsip benar salah saya melihatnya itu prinsip etika etika itu masalah kesopanan ya ada cowok modelnya uh, tebar benih tebar benih itu namanya TPTP tp, tebar persona ya jadi dia dia koleksi koleksi dia koleksi lalu kemudian abis itu dia seleksi katanya sehingga ya, bisa men Bisa mendekati tiga cewek dengan intensitas, kualitas, dan isi WA yang sama Nanti dia lihat yang mana yang respon Jadi itu itu cowok-cowok desperate ya Cowok nggak punya harapan itu Tiga cewek dia dekati dengan cara yang sama Bagi saya yang logis, yang baik, yang etikanya ada Satu dulu, dekatin, tuntas, tidak ada, move on Baru dekatin yang lain Jadi hati-hati kalau kita kayak orang ketakutan nggak dapat jodoh, jadinya semua kita sebar gitu ya. Itu menunjukkan kamu nggak percaya juga sama Tuhan. Okay.
1: Okay, thank you, Bang. Nah, terkait yang ketakutan nggak dapat jodoh ini loh, Bang. Uh, Dilihat-lihat kan, biasanya cewek-cewek ini kebanyakan, atau bukan kebanyakan malah, budayanya itu kan cewek itu menunggu ya, Bang. Mm. Dan coklat itu biasanya yang aktif mencari, yang kayak tadi kita bilang, Uh, kayak sebenarnya lah sebenarnya apa nah uh, sebenarnya itu konsep yang benar itu gimana sih bang seharusnya memang kita dari pihak perempuan Yang laki-laki yang aktif mencari pasangan atau kita menunggu waktu dari Allah untuk mempertemukan kita
0: dengan si dia itu. saya melihat satu-satunya yang bisa yang tidak bingung memilih itu cuma Adam ya karena cuma Hawa yang ada ya waktu itu ya yang lain tuh hewan ya kalau Adam tuh jelas tapi semua kita selain Adam itu harus memilih selain Adam dan Hawa kita harus memilih maksudnya apa uh, saya mengingatkan buat teman-teman begini ya cobalah untuk melihat ini dua pihak nah ini memang tidak mudah mengubah budaya di mana perempuan kayaknya hanya menunggu Kalau saya dalam kondisi sekarang, saya harus ingatkan bahwa dua-duanya aktif lah. Paling tidak aktif memperjelas relasi. Kalau kamu sulit, saya kan perempuan bang, saya masih nanyanya gimana. Nah, saya abang juga nggak bisa, ini teori cinta tuh gak bisa diajarin gitu ya, begini cara ngomongnya, itu mengalir sebenarnya. Tapi kira-kira kalau memang kamu sulit, kamu pun bisa pakai, kalau saya pakai istilah sendi ya, engsel Cari orang yang kenal kamu, kenal dia dan tanya sama dia melalui orang itu Ini khususnya buat yang perempuan ya, itu usaha yang bisa dilakukan Sebenarnya ada nggak yang sedang dia doakan? Atau mau lebih eksplisit, apakah aku yang sedang dia doakan? Karena move-move-nya ini kok kayaknya nyasarnya ke aku Kalau kamu sulit tanya langsung ke dia, mungkin tanya ke temannya atau pemimpin KTB-nya atau orang-orang yang dekat sama dia. Karena bagi saya udah waktunya jugalah perempuan juga nggak boleh dong dimainkan begitu gitu ya, saya nggak setuju itu ya. Jadi, usahamu memperjelas itu bukan me, itu bukan menjatuhkan harga dirimu, tapi justru karena kamu punya harga diri, kamu tidak akan biarkan dirimu menunggu tanpa kejelasan. cuma Kalau oh, laki-laki deh. <laughs> masalahnya, ya masalahnya cowok-cowok persekutuan, cowok persekutuan ini takut ditolak. Padahal saya beberapa kali saya bilang gini ya, kalau laki-laki takut ditolak berhentilah jadi cowok, begitu. Udah nasib kita itu ya, majulah dari kau maju kan ketahuan dia terima atau tolak gitu. Dan perempuan juga tolong hargailah. Kalau ada cowok berani maju itu ya, udah satu RT itu doain ya. Jadi hargailah. Jadi jangan langsung begitu dia maju baru eh tampang mau lihat dulu ngajak kau kalau maju paling tidak hargai. Terima kasih bang, sudah seneng sama aku. Boleh ya bang, satu minggu ya aku doakan juga. Nanti seminggu baru kemudian terbuka lah melihat baru oh maaf bang, kayaknya enggak. Dan yang cowoknya juga berani, ditolak, oh iya deh, jangan, ih, aku bercanda deh minggu lalu, enggak deh, ih, kau pikirin sungguh-sungguh ya, aku bercanda Jangan gitu lah, serius lah, bilang makasih, mungkin kalau Tuhan kasih keyakinan lagi, aku maju lagi ya Oke, bang, terima kasih dong, tadi ada yang raise hand nih, boleh mungkin Roy tadi ya
3: roi 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 ya makasih banyak bang jahit katalia dan kakalex uh, saya izin bertanya nih yeah. kayak tadi tentang tanam saham mm -hmm. tapi, <tapi, <tapi bukan, bukan berarti ini lagi dirasain sekarang ya cuman baru ter-trigger aja sesuatu tadi gimana uh, ada sebuah studi kasus jadi uh, kita tertarik sama seseorang tapi mungkin Waktu sekarang itu e, terlihat masih belum pun eh, Ya intinya ditolak lah, tapi kita merasa kalau kita analisa lagi kayaknya masih ada kesempatan nih. Tetapi kan Kak, kalau seandainya kita memperjuangkan satu orang saja, apalagi ini perjuangannya sampai lama kan juga menghabiskan banyak waktu seperti itu. Apalagi kalau sampai perjuangannya itu kalau seperti yang Kakak bilang tadi sampai tuntas Apalagi perjuangannya bisa sampai mungkin setahun atau dua tahun Kan itu kita oh. menghabiskan waktu yang panjang seperti itu kan Nah apakah salah kalau seandainya kita tangan-tenang saham atau tebar-tebar benih gitu Tapi kita konteksnya ini bukan mendekati mereka berdasarkan pendekatan uh, kita Hanya sekedar menilai audiens sifatnya seperti ini Kita cari tahu, kita stalking lah seperti itu ya Kita cari tahu apakah... kesukaan dia sama juga dengan kesukaan kita apakah cocok hanya sekedar seperti itu saja kak tidak seperti menembak-nebar perhatian yang berlebihan yang membuat dia jadi intinya tebar benih di sini lebih kepada uh, kita banyak mengenal banyak eh banyak mengenal lawan jenis kita karakter dia sehingga nanti ketika saat yang tepat mungkin kita bisa seleksi mana yang paling tepat untuk kita perjuangkan berikutnya gitu kak jadi Seperti singkatnya itu kita mempersingkat waktu perjuangan gitu
0: kan Ternyata Terima kasih banyak Thank you <tuh> Kalau saya jadi perempuan dan saya tahu kamu ngejar saya Tapi pada saat yang sama kamu kenal yang lain Saya akan bilang kamu nggak serius sebenarnya nunggu saya gitu Poin saya sebenarnya begini ya Buat teman-teman yang lagi ngotot sama orang tertentu Sekalipun sudah ditolak Silahkan maju lagi tetapi kamu kasih batas waktu Kamu kasih batas waktu Misalnya setahun inilah saya tungguin Mungkin waktunya tepat saya maju lagi Tapi dengan kamu fokus kepada satu orang Bagi saya itu sebenarnya menunjukkan juga kegigihanmu untuk Memperjuangkan cinta yang Tuhan berikan Kalau ternyata bukan Maka itu kan juga bisa ya Dengan kita kasih batas waktu yang sama-sama kita doakan di hadapan Tuhan Ketimbang kamu pada saat yang sama Bilang yang sedang nunggu yang satu ini Padahal lagi buka peluang Bagi saya sebenarnya Kalau saya jadi perempuan dan saya tahu kamu begitu Saya bisa bilang kamu nggak serius sama saya gitu loh Logikanya sederhananya begitu Jadi mengenal yang lain bisa Boleh aja sahabatan ya Dan memang Potensi terbaik untuk jadi pacar tuh sahabat. Jadi sebenarnya proses seleksinya bagi saya di sahabat. Misalnya bagaimana caranya? Bang, siapa ya pacarku? Saya kadang bilang gini, listlah semua sahabat lawan jenismu. List saja kan anak PMK, si Jeremy, si Roy, si ini, si ini yang masih single. List saja habis kau list nanti lihat-lihatlah Tuhan mana yang kiranya pas gitu ya Berikan kami kesempatan untuk kenal lebih dekat Begitu bisa aja Tapi kalau sudah misalnya ya Udah memutuskan hanya dia yang didekati Tapi kemudian ditolak Lalu kemudian sambil mendekati dia lagi Yang lain kita buka kesempatan kayaknya untuk proses itu Bagi saya masih buat saya pribadi ya Masih kurang etis bagi saya Jadi kalau mau bilang aja bersahabat ya sahabat aja nggak usah bilang uh, seleksi tebar benih kamu memang sedang bersahabat dan itu sebenarnya potensial calon pacar. Ya siroya. Terima kasih banyak sah. sama sama. sama, -sama. sama, -sama. sama, -sama. sama,
2: -sama mau nanya lagi roy?
0: Hah? kalau boleh boleh kalau <laughs> <pertanyaan>, <laughs> <ternyata>. <laughs> boleh, boleh. oke
3: okay. ini kak kalau tadi kan pertanyaannya seputar Trik-trik untuk berpacaran ya gitu ya Nah ini kita kan juga kan Bahas soal relasi dengan Tuhan ya Apabila sudah Sudah ini ya berpelasi ya Nah saya kepikiran Kalau seandainya ada orang mengatakan Saya ingin pacaran Dengan dia untuk merubah kehidupannya Nah kasusnya Seperti ini Kak Tapi banyak orang yang bilang Kamu jangan mencobai diri Kalau seandainya kamu Tidak bisa, malah kamu yang terikut dan kehidupanmu akan semakin turun Bukan, kamu membawa dia semakin naik Tetapi saya kepikiran juga, Kak Jadi, untuk orang-orang yang seperti itu Yang mungkin dari segi karakter dia kurang baik Apakah mereka akan seperti itu saja? Apakah orang-orang seperti itu hanya akan mendapatkan pasangan yang tidak baik juga Sama seperti dia, Kak, selatanya seperti itu Apakah orang-orang seperti itu tidak dapat Uh, tidak bisa menerima kesempatan untuk mendapatkan kasih dari orang yang baik Yang ingin mendorong dia kepada Tuhan
0: gitu Kak Itu Kak, terima kasih Thank you Saya melihat Tuhan selalu punya cara untuk orang-orang miliknya Tapi di sisi yang lain Jangan korbankan prinsip kebenaran yang kamu pegang Demi mengubah orang lain Yang notabene kamu sendiri sadar Bisa jadi kamu yang ditarik ke sana Jadi uh, Mungkin kalau pakai bahasa sederhananya ya Biarkanlah yang tadi Roy pikirin Itu urusan Tuhan lah sama orang itu jangan, jangan berusaha jadi Tuhan Ingin menolong semua orang Akhirnya nanti kita kawinin semua karena kasihan Kalau nggak ada yang menafkahi Kitalah yang mengawini semua Padahal sebenarnya itu sedang Berbicara hal yang tidak pas begitu Jadi, eh, kita tetap meyakini bahwa prinsip itu penting Makanya kalau saya menambahkan, bukan cuma seiman loh Seiman dan bertumbuh Loh bang, nanti bagaimana yang nggak bertumbuh, bagaimana yang nggak Itu Tuhan punya cara lah, tapi paling tidak buat kamu Itu punya prinsip itu Sehingga misalnya, kalau misalnya pacarmu atau calonmu itu kurang bertumbuh Maka masa pacaran coba lah lihat bisa nggak kita bertumbuh bersama ini kan masa mengenal bagi saya lebih baik seperti itu ketimbang kita sudah berani melangkah ke tahap seperti pernikahan tanpa melihat orang ini berubah atau tidak bertumbuh atau tidak ya sebenarnya kalau abang cerita saya nggak agak nggak nggak terlalu enak cerita ya karena. Uh, Ini banyak kasus alumni-alumni yang kita layani. Itu karena salah pilih pasangan. Aduh sedih banget hidupnya. Jadi makanya kadang-kadang saya mikir gitu ya. Ada alumni misalnya cari pasangan. Ya cuma sama Kristen nih. Yang penting Kristen bang. Umurnya udah nambah takut nggak dapat Ya udah carinya asal Kristen. Tapi bukan Kristen bertumbuh. Bukan Kristen yang cinta Tuhan. Jadi begitu menikah. pasangannya ini biasa melayani akhirnya nggak melayani lagi kenapa suaminya mungkin mengatakan nggak usahlah itu pelayanan-pelayanan ngasih persembahan nggak usahlah itu buat tabungan kita lah itu jadi ada hal-hal yang akhirnya saya lihat iya ya ini Cuman karena masalah pasangan yang tidak dipertimbangkan dengan baik cuma asal Kristen jadi saya ketemu lah beberapa kasus seperti itu dan itu yang membuat saya ya agak Ketat ya, meyakini Tuhan pasti siapkan Kalau memang Tuhan mau kamu menikah Masa Tuhan biarkan, pasti Tuhan siapkan Kadang-kadang untuk yang perempuan ya Kadang waktu dia jadi pengurus di kampus Cari pengurus, gak boleh yang ngerokok Nanti suaminya ngerokok juga nggak apa-apa Sedih banget hati saya Jadi beberapa kali saya lihat gitu ya Jauh kali dek kau turunkan standarmu Dalam pengertian memang tidak ada Laki-laki yang sempurna Tidak ada perempuan yang sempurna Tetapi jelaslah pertumbuhannya paling tidak Jadi jangan cuma sekadar Kristen. Beberapa beberapa banyak yang suka DM saya ya. Dan DM-nya itu sedih-sedih mengerikan. Alumni kita ya bilangnya gini. Menurut abang boleh nggak cerai? Saya perhatikan ini pertanyaannya menjebak atau apa ya. Terus kemudian saya bilang. Dek, kau kan tahu kan pasti jawaban abang tidak boleh cerai. Terus dia bilang, iya bang. Saya sudah yakin itu jawaban abang. Tapi bayangkanlah bang. Ketika abang misalnya, bayangkan bang, saya sedang hamil 8 bulan menunggu lahiran. Suami saya lagi berlibur dengan seorang perempuan di sebuah pulau. Wih, saya kaget baca itu. Pertanyaan saya apa? Dapat di mana dek suamimu gitu ya? Karena itu bagi saya, di mana kok ketemu suami kayak gitu? Dia bilang, iya bang. karena takut tidak menikah, aku lihat ada orang yang Kristen dikenalkan ya sudahlah nggak papalah Kristen dia tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya pikir nanti saya bisa ubah dia nggak mudah. Jadi kalau mengubah orang itu bukan tujuan pernikahan ingat ya tujuan pernikahan bukan mengubah orang, kalau mau dengan baik ubah dulu dia dalam arti bertumbuh dulu baru kita jalan. Tentu pertumbuhan itu naik turun ya. tapi ini jangan korbankan lah prinsip yang lain itu urusan Tuhan tapi jangan jangan jadi takut menikah ya masih banyak pula abang punya cerita-cerita indah pernikahan ya tapi yang sedih juga banyak hampir tiap bulan ada aja yang masuk dan sharing dan itu sedih-sedih semua tapi yang yang mungkin kalau dia happy dia nggak terlalu banyak cerita ya yang sedih aja yang datang
1: ada apa isu jadi cerai, jadi butuh terus mungkin uh, beberapa alasannya kebanyakan orang itu karena banyak ketidakcocokan terus uh, belum ternyata belum kenal satu sama lain terus uh, kecewa satu dengan yang lain terkait yang ketidakcocokan ini Bang, sebenarnya uh, pernah lihat juga di postingan Bang Alex, itu ada ungkapan yang pernah aku bilang kalau Dalam percintaan itu tidak selalu perbedaan adalah alasan untuk berpisah dan tidak selalu juga persamaan adalah alasan untuk tetap bertahan. Uh, bukankah malah uh, sebenarnya kebanyakan orang itu hubungan banyak orang tuh pisah karena ketidakcocokan ya kan uh, dan malah makin meyakini dengan banyaknya ketidakcocokan ini apa ini suatu tanda gitu dari Tuhan yang seperti konfirmasi gitu dari Tuhan. Uh, apa pernyataan abang ini Maksudnya kayak
0: agak kontradiksi gitu Dengan Gimana realita yang sedang kita hadapi itu, Baik okay. uh, Saya boleh share screen sebentar Oke okay, boleh Ada beberapa mitos tentang pernikahan <laughs> Kan pacaran kita kan tujuannya menikah Jadi ya kita pelajari sedikit lah Mitos pertama tuh ini Saya akan bahagia jika saya menikah Teman-teman Bahagia itu bukan karena pernikahan Bahagia itu karena kamu di dalam Yesus Jadi yang jomblo bisa bahagia nggak? Oh bisa ketika kamu di dalam Yesus Sementara yang menikah Bisa bahagia nggak? Bisa nggak bahagia? Oh bisa kalau nggak dalam Yesus Makanya Abang suka ngomong gini ya Kalau pernikahan bikin bahagia Dari TK saya suruh kau menikah biar bahagia kau Tapi karena yang bikin bahagia itu adalah Kristus Maka kita PI sama kamu Sejak kamu TK Kamu masuk kuliah Masuk SMA Kita selalu memberitakan Yesus Karena hanya dalam Yesus ada kebahagiaan Jangan kita ganti seolah-olah kebahagiaan itu karena pernikahan Perhatikan kalimat ini Kalau jomblo saja engkau tidak bahagia, maka jangan harap ketika menikah engkau bahagia. Mustahil. ya. Pasangan hidup bukan untuk membahagiakan kita. Bukan untuk melengkapi kita. Tetapi hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Nah jadi ini mitos pertama yang saya pikir seringkali orang salah paham juga. Nah yang kedua, mitos ini yang mungkin ada kaitannya. Memang ada banyak kontradiksi, makanya saya pakai... Sebenarnya kalimat saya itu meresponi sebuah peristiwa sih ya. Apa sih yang bikin orang ini berpisah? Kalau dia bertahan kenapa begitu? Nah, saya tulisnya begini ya. Ini mitos tentang pernikahan. Cari pasangan hidup yang cocok. Teman-teman, kita tuh nggak ada yang cocok. Nggak ada. Eee... Uh... Timothy Keller dalam bukunya Pernikahan, Marriage. Sudah diterjemahkan juga itu buku bahan KTB Pasutri kami. Dia ngomong, you never married the right person. Kamu nggak pernah menikahi orang yang cocok. Jadi kalau kita pikir cocok itu maka kita bahagia. Nggak perhatikan kalimat ini ya. Kalau kita pikir kalau dapat pasangan yang cocok kita akan bahagia. Ingat, satu-satunya kecocokan kita adalah sama-sama manusia. berdosa itu mah itu yang paling cocok lah kitanya ya nah bagi saya akhirnya teman-teman harus menemukan alasan selain kecocokan dan memang bagi kita yang di dalam Tuhan yang bikin kita bersatu itu bukan kecocokan kita tetapi Tuhan kalaupun ada kecocokan sebenarnya itu tanda kutip menguatkan relasi Kalaupun ada perbedaan, tapi karena kita di dalam Tuhan, kita melihat itu bukan hal yang harus memisahkan kita. Jadi memang gimana ya? Ini ini uh, ada tension di situ bahwa kalau kita cocok pasti langgeng nggak juga. Ini masalahnya adalah bagaimana mengelola perbedaan dengan baik. Bagi saya justru itu keindahannya. Makanya banyak orang yang saya perhatikan dalam pernikahan ya. Saya pun juga merasa masih muda lah ya. Dalam pernikahan 10 tahun. Ada teman-teman yang... Iya ya, itu tuh jelas-jelas yang satu sangat ekstrovert, yang satu introvert. Tapi mereka bisa mengelola ya ketidakcocokan atau perbedaan ini. Saya nggak bilang ketidakcocokan ya, perbedaan. Jadi sadarilah... Pernikahan itu kita tidak menikahi orang yang sama atau yang cocok Kalau kamu mau menikah dengan yang cocok Mau pacaran dengan yang benar-benar cocok sama dirimu Nikahilah pikiranmu sendiri Itu yang paling cocok sama dirimu Saya pun sampai hari ini belajar menerima perbedaan dengan istri saya Dan demikian juga dengan dia Jadi kalau punya kecocokan puji Tuhan Ya, ya kita sama-sama suka bola bang Ngomongnya nyambung puji Tuhan Tapi bukan cuma itu Kamu harus menyikapi misalnya perbedaan Iya bang dia tidak terlalu suka misalnya Lihat orang begini Saya sebenarnya suka Nah itu kan perbedaan yang tinggal dikelola Nah kalau dalam Tuhan kita ada kerendahan hati Ada pengampunan Ada belajar menerima Nah makanya saya lihat kuncinya sebenarnya kehadiran Tuhan di dalam kecocokan maupun ketidakcocokan kita perbedaan ataupun persamaan kita
2: uh, mengenai kecocokan bangku jadi mau nanya gini bang gimana cara kita uh, tahu kalau oh
0: ini nih orang yang dari Tuhan gitu hmm. ada hal-hal yang sudah jelas di Alkitab jadi kalau kita lihat di Alkitab sudah jelas ya nggak usah kita tanya-tanya lagi lah ya lawan jenis itu kan udah jelas jadi kalau ada laki-laki sama laki-laki aduh dia dari Tuhan nggak ya nggak usah ditanya gitu ya abis waktumu bergumul untuk hal yang nggak penting nah yang yang mungkin perlu digumulkan yang kadang-kadang saya lihat juga Tuhan kasih hikmat teman-teman ingat Tuhan memimpin itu dengan memberikan juga hikmat ada Tuhan kasih firman, kan jelas ya, Tuhan pimpin lewat firman, Tuhan kasih kita hikmat, menilai situasi, sehingga misalnya ada teman-teman yang ngomong, iya bang, saya sudah berjuang sama dia, tapi berantem terus. Abang bilang kan harus mengelola ketidakcocokan, tapi kami sudah upayakan, kami berantem terus. Maka saya juga sarannya, putus. Kalau menikah nggak bisa ya. Tapi kalau masih pacaran, ya mungkin apalagi kalau itu sudah saling menyakiti, Ya, lebih baik selesai Nah, ada satu patokan yang biasanya saya bagikan Mungkin ini bisa saya bagikan sebentar ya Dengan share screen ya Jadi kalau orang nanya Bang, gimana sebenarnya ya pacaran Kristen itu Bagaimana sih kita memilih pacar gitu ya Apa yang perlu dipertimbangkan Nah, saya bikin aspek-aspek uh, ini Nah <tuh> Teman-teman bisa perhatikan. Di dalam aspek ini, kalian lihat ya. Abang menuliskan beberapa pertimbangan. Nah, di dalam setiap generasi, ada pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi. Teman-teman ada di generasi chemistry nih. Kita gak bisa tutup mata, ini generasi yang sangat menekankan perasaan kemistri Tetapi bagi saya itu bukan satu-satunya Jadi kalau tadi Jeremy tanya, dari mana saya tahu dia dari Tuhan? Iya kalau dapat kemistrinya nggak juga Tapi perlu chemistry nggak dalam pacaran? Eh perlu yang tadi abang bilang, mesti dibangun Tetapi ternyata pernikahan itu tidak dipertahankan dengan chemistry saja Kita butuh komitmen dalam pernikahan Karena waktu menikah, hari ini kita perasaannya lagi menggebu-gebu sama pasangan kita Besok dia kentut bau dikit, kita marah Hilang kemistrinya Kalau gara-gara itu putus, cerai Masa tiap kali kentut cerai, gitu ya? Yang mempertahankan pernikahan itu apa? Bukan kemistri Tapi komitmen Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan nih Kalau kita lagi mencari pacar, gitu ya Lihat, perasaannya dapet nggak? Tapi ingat perasaan bukan segala-galanya, karakternya dapat nggak? Maksudnya karakternya cukup baik, ya kelihatan lah dia orang yang mau berubah, mau bertumbuh. Secara akal sehat pake otakmu. Kadang-kadang memang kalau cinta bikin orang otaknya nggak jalan katanya ya. Coba lihat, dengar nasihat, tanya sama orang-orang yang kenal kamu kenal dia. Saya waktu mau pacaran saya tanya sama anak kelompok kecil saya. Karena anak kelompok kecil saya kan makin bertumbuh jadi PKK juga, jadi teman. Saya bilang sepengenalanmu sama aku dan dia waktu itu uh, apa uh, kenal juga gitu ya. Sama pasangan saya, bagi menurut kamu gimana? Nah dia kasih pertimbangan tuh. Nah saya mesti mikir, jangan karena suka nggak mau dengar pertimbangan. Nah tapi yang keempat, nah ini yang kadang-kadang orang abaikan adalah pengenalan akan Tuhan dan pertumbuhan rohaninya bagaimana? Nah, abang kasih contoh. Ada anak pergi KKN. Di KKN di kampung 2 bulan di sana ketemunya orang itu terus orang itu terus jadian mereka. Bukan jadian sih ya, meraih PDKT. Dia bilang, "Bang, aku dapat banget, Bang, kemistrinya sama dia. Lalu anaknya juga karakternya baik, Bang. Menurut Abang bagaimana?" Saya ditanya begitu saya bilang, "Ya baguslah, Dek. Kamu kan pengurus ya, udahlah, jadianlah." Terus dia bilang, ibang tapi dia bukan anak Tuhan Hah? <laughs> Jadi lihat ya, kedekatan lokasi itu bisa membuat cinta tumbuh loh Dan ketika itu tumbuh, orang kadang berpikir Yang penting kemistrinya Yang penting dia anaknya baik Tapi lupa dia bukan anak Tuhan Jadi memang nggak bisa kita cuma melihat satu sisi ya Nah saya kasih contoh yang ekstrim satunya lagi Dalam satu pengalaman Ada anak cewek datang sama saya Dan dia cerita bagaimana dia di KDRT dalam pacaran oleh pacarnya Ini KDRT beneran? Eh, KDRT kan dalam rumah tangga ya kekerasan dalam pacaran Cewek ini pernah ditendang Pernah dijatuhin dari motor Dia tunjukin SMS-nya cowoknya Kalau marah-marah maki-maki dia pakai nama hewan Saya sampai bingung gitu ya Waktu cewek ini datang Terus saya tanya cowokmu mau konseling nggak? Karena kan e, mereka berpikir untuk lanjut ke pernikahan. Cowokmu mau konseling nggak? Mau ditolong nggak? Karena ini masalah emosinya luar biasa ngeri ini. Ya susah bang. Dia nggak mau. Dia tertutup. Dia malu katanya. Bapaknya juga kayak gitu. Jadi memang biasa orang rumahnya emosional. Tapi saya bilang ini udah nggak beres. Kamu diginiin di pacaran nanti menikah kamu kagak rt loh. Jadi saran abang apa buat aku? Ya, jujurnya, Dek, saranku putus loh, Dek. Pertimbangkanlah untuk melanjutkan relasi. Nah, teman-teman dengar ya, jawabannya apa? Tapi kan dia jawaban doa, Bang. Waduh, saya waktu itu marah juga ya. Kadang-kadang kita berpikir, atau kita menggumulkan pasangan kita waktu mau jadian, doa, puasa, tapi waktu menjalani pacaran, terus bertanya harusnya. Bagi saya selama menjalani pacaran Masih mungkin putus terus tanya sama Tuhan Meskipun dia jawaban doa di awal Di akhir kamu ditendang-tendang ngapain Jadi jangan berdasarkan alasan rohani Kamu mengabaikan akal sehat Saya bilang kamu ada perasaan saya nggak sama dia Ya kadang-kadang hilang -kadang sih bang Apalagi kalau dia giniin aku Aku kesel banget bang Gue udah nggak ada chemistry. Tapi kenapa alasannya ini kan jawaban doa Oh hati-hati jangan begitu Selama pacaran masih bisa putus Kalau udah menikah nggak udah nggak bisa ya Jadi pertimbangkan dengan baik Jangan cuma satu aspek Tapi saya harap semuanya Mungkin itu
1: Oke okay, well, Bang, thank you well. Oke
2: okay, Bang Jeremy mungkin ada pertanyaan lagi Iya Aku terkait pertanyaan simpel sih Bang Tadi kan Bang bilang kan selama masih pacaran Masih boleh putus, nyangkung putus, nyangkung putus gitu lah kan ya Bang?
0: Nah, Bukan berarti disarankan untuk putus ya? <f coast> <laughs> nah,
2: jadi Bang, kan biasanya Bang, masuk di tengah-tengah hubungan orangnya itu kan enak Bang gitu. Nah, boleh nggak sih Bang waktu, misalnya nih, uh, ini ada pacaran lah gitu, boleh nggak sih Bang jadi tuang tikung gitu? <laughs>
0: Ya, kalau bicara etikanya yang enggak lah. Karena saya melihat sebenarnya ketika... Makanya gini, dalam etika berpacaran sebaiknya selesaikan setiap relasi dengan baik sebelum memulai yang baru. Memang yang jadi masalah begini. Susudah berapa lama putus baru boleh mulai lagi. Nah ini juga saya ketemu beberapa orang yang mengatakan... Ya sebaiknya jangan misalnya putus hari ini Besoknya jadian lagi sama orang lain gitu Itu kan Ya Ya walaupun kita nggak bisa tutup mata Ada kemungkinan itu terjadi Tapi uh, Itu kayak menyepelekan relasi yang sudah dibangun lama gitu Jadi memang Ya mungkin butuh waktu Karena kalau tidak Ini realita yang di lapangan ya Beberapa orang yang cepat cari pacar baru sebenarnya itu pelarian Dan itu sebenarnya juga tidak sehat. Khususnya buat teman-teman yang korban pelarian, kamu dapat pacar ketika dia baru putus belum lama, terus sudah pacaran sama kamu, pastikan ya, dia jadian sama kamu bukan karena kasihan sama kamu. Kalau dia masih punya rasa sama yang lama, lalu sama kamu ini cuma karena pas di masa dia terpuruk, kamu datang, kamu apa, lah. kayak yang gitu-gitu bagi saya, Agak sedih sih relasi seperti itu Jadi lebih baik kita memastikan Makanya saya juga ingatkan Ada satu cewek datang Bang dia baru putus sebulan Dia udah deketin aku Menurut abang gimana? Saya bilang ya Kalau kamu merasa cocok Mungkin nggak kamu tambah waktu bergumul Supaya menguji dia juga Ya akhirnya mereka sepakat Tambah 6 bulan gitu ya Untuk bisa menguji juga Karena kalau tidak Ya Bayangkan ya, misalnya dia tiba-tiba jalan sama kamu, tapi sebenarnya yang di dompetnya masih ada foto pacarnya, gitu, yang udah 6 tahun pacaran sama dia kan, gimana perasaanmu ya? Kira-kira begitulah, nggak mudah dek, gitu. nggak mudah.
2: Gitu, ya, Awal ada akhir ya, teman-teman. Oke tadi aku mau lihat ada yang rice hand, ada bang Polikisan mungkin boleh langsung on mic on cam bang. Loh. Ya, uh, shalom semuanya teman-teman Halo oh. Pertanyaan uh, Bang Alex begini uh, Aku ingin bertanya di sisi lain Bagaimana kalau misalkan Kita juga sering melihat gitu Dan uh, melihat bahwa ada yang misalkan kata seribat gitu. Tetapi aku melihat kata seribat ini bukan kata seribat Yang dalam arti uh, negatif atau kurangnya uh, apa ya, Secara kekristenan gitu. Tapi aku melihat seribat disini adalah adanya panggilan hidup seperti itu, Pak Alex. Nah, aku melihat uh, banyak sekali, misalkan orang-orang yang uh, selibat dalam panggilan hidup. Nah, tetapi di sisi lain, aku melihat di kejadian dua ayat 18 seperti yang bang Alex sampaikan itu bahwa di situ uh, secara teologis itu bahwa nggak uh, baik manusia itu sendiri gitu. Nah, apakah memang ada itu bisa disebutkan sebagai panggilan khusus gitu untuk para uh, biasanya kan uh, wanita ataupun pria gitu? Dia merasa uh, tidak butuh mereka karena lebih fokus misalkan kepada entah itu penginjilan seperti itu apa, atau dia menjadi oh.
0: seorang di uh, mesjauhan Paris seperti itu. Nah itu tanggapan Bang Alex, itu bagaimana hmm. Bang? Baik, makasih Khoalisan. Saya melihat, makanya saya bilang tadi kalau lihat ayat kejadian 2, saya tidak hanya melihat itu dalam konteks pernikahan. Tapi saya melihatnya juga dalam konteks lebih luas. Sebagai kemanusiaan yang membutuhkan manusia lain Ya yang saya bilang tadi manusia makhluk sosial itu sebenarnya rancangan Allah Memang secara eksklusif akhir dari kejadian dua itu Adam dan Hawa di hadapan Tuhan bersatu Mereka keduanya telanjang tapi tidak merasa malu Nah itu kita menghayatinya sebagai relasi pernikahan Tetapi secara lebih luas, maka itu, ayat itu bagi saya tidak hanya bicara pernikahan. Nah, dalam konteks itulah, saya melihat, nah, saya saya uh, pikir kita mesti cukup jelas, menikah itu panggilan, tidak menikah itu pun juga panggilan. Nah, mungkin yang tadi uh, kolisan bilang bahwa ada orang yang memang dipanggil untuk, misalnya... Demi pekerjaan Tuhan maka dia selibat tidak menikah Maka saya melihat itu adalah sesuatu yang panggilan Tuhan yang dinyatakan Dibilang panggilan khusus saya juga agak takut itu menjadikan itu seolah-olah khususnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya Saya pikir sih tidak Jadi makanya saya meyakininya dua-duanya adalah panggilan Nah logikanya sederhananya begini ada orang yang sudah bisa dengan cepat meyakini tidak menikahnya itu. Tetapi ada orang lain yang memang dia jalanin aja hidup sampai kemudian dia dapat pasangan. Jadi, saya harus ingatkan bahwa menjadi single itu, ya harus dijalani. Sebelum kamu menikah, kamu single. Tetapi sesudah kamu menikah, ketika misalnya pasangan kita meninggal duluan, Kamu single lagi. Jadi, jangan melihat uh, menikah panggilan, tidak menikah, bukan panggilan, atau itu panggilan lebih khusus. Saya melihatnya kepada begini. Baik kamu menikah, maupun kamu tidak menikah, kamu dipanggil melayani Tuhan. Nah, tetapi ada orang-orang dalam panggilan yang yang lebih jelas Tuhan berikan, dia mengambil... komitmen uh, langsung tidak menikah misalnya kayak pastor, suster. tapi buat teman-teman yang lain selama engkau belum menikah maka engkau single tetap layani Tuhan. jadi jangan kesannya nanti kalau nanti saya masuk dalam selibatlah baru saya mengkhususkan diri melayani Tuhan. mungkin kalau kalian mau lebih jelas bisa dengarkan penjelasan di YouTube saya dari Pastor Yosia Yusuf, ya. Dia membahas soal singleness. Nah, bagi saya eh, pendapatnya Yosi, eh, Pastor Yosi cukup clear ya. Bahwa ini dua-duanya panggilan. Jadi jangan merasa, karena dulu juga saya punya pemahaman begitu. Panggilan umum itu menikah. Tidak menikah itu panggilan khusus. Tapi ternyata kan banyak orang sebelum menikah pun sebenarnya dia kan single. Makanya saya harus ingatkan ya, dua-duanya panggilan yang dua-duanya harus dipakai untuk memuliakan Allah. Sebelum kamu menikah, kamu single. Kira-kira sesudah kamu menikah, kamu mungkin single lagi karena uh, salah satunya meninggal. Jadi, kalau kamu mungkin kaitkan dengan yang khusus-khusus itu ya, yang dapat panggilan khusus yang... Orang bilangnya panggilan khusus karena... Kayak disumpah gitu ya selibat Tapi di dalam kekristenan Karena kita yang mungkin sebagian besar bukan katolik Kalau di katolik itu kan ada janji, sumpah, setia Terus buat kita yang protestan Gimana menghayati selibat? Ya hayatilah selama kamu single Ya kamu belum menikah Ya kamu tanda kutip Selibat Mungkin konsep umumnya begitu kali Sama-sama
1: yang DM saya 100% ya, pribadi <laughs> mungkin anaknya introvert kali ya, terus nggak mau
0: disebut di, namanya di,
1: terus juga ya namanya, nah dia ini ada nanya, bang kalau kita lagi kagum dengan seseorang tapi dia bukan anak persekutuan cuma kan dia seiran, gimana cara kita mengetahui pertumbuhannya yang selama kita lihat kehidupannya baik bagaimana proses untuk lebih yakin ya meyakinkan diri gitu bang
0: yeah. iya thank you ya yeah. kita butuh relasi sih ya dan relasi itu harus diciptakan <laughs> e, kamu lihat artis Korea hidupnya baik dia Kristen kamu juga bisa kagum tuh ya tapi apakah dia cocok jadi teman hidup yang mesti bangun relasi nah bangun relasinya ini gimana nah ini yang saya tanyakan mungkinkah pakai orang lain yang memperkenalkan kalian gitu dan termasuk juga masuk akal nggak misalnya Aksesibel nggak? Jangan sampai dia ada di negara mana, terlalu jauh dari kita. Walaupun tidak ada yang mustahil dengan dunia yang borderless begini ya, tapi saya tetap melihat, uh, ya Tuhan kasih kita akal budi lah untuk berpikir. Nah, bagaimana menciptakan hal itu ya? Kalau Pak Mangapul Sagala mengatakan, ciptakanlah kebetulan-kebetulan yang direkayasa. <laughs> ya Jadi, misalnya... nah ada lah ya saya ini saya buka kartu sedikit tapi mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini ya ada ada yang tanya sama saya karena inilah biasa dunia-dunia Instagram abang aku suka sama salah satu orang di Instagram abang <laughs> abang sering komenin dia bang abang sering nge like fotonya ternyata kelihatan semua gitu ya jadi dia stalkerin saya untuk stalkerin anak itu ya jadi dia tanya sama saya Aku lihat hidupnya kok aku kagum ya bang Anaknya baik ya Kayaknya dia cinta Tuhan ya bang Dan kemudian karena saya kenal adik ini saya bilang iya Dan dia juga belum punya pacar Gimana ya bang memulai relasi karena kami di kota yang berbeda Saya pun cuma lihat dia gara-gara Instagram abang gitu Ya saya bilang mesti coba bikin bangun relasi gitu ya Jadi karena dia perempuan yang dia sukai ini laki-laki di Instagram saya maka ya saya coba ajarin gitu ya coba lah misalnya kalau dia bikin status kamu like terus kirim DM makasih ya bang statusnya sungguh memberkati dan memang yang menjadi berkat kan namanya dia posting sesuatu yang biasanya rohani atau apa. Nah saya bilang coba aja lihat dalam percakapan. dibalas nggak, direspon nggak, itu itu kan bisa, jadi begini loh, memulai relasi tuh banyak cara dan salah satunya, ya kita kan punya medsos gitu ya, coba komunikasi di situ, tanya sesuatu, saya bilang coba tanya, misalnya kalau lagi lihat si abang ini lagi begini, tanya, eh bang, thank you ya statusnya, oh ya bang, ada yang bisa didoain nggak, itu kan semua harus direkayasa ya, untuk menciptakan relasi. nanti kau lihat aku bilang. kau pasanglah di DM fotomu yang agak manis gitu ya. Itu itu bukannya menipu kan namanya kau mau kenalan, orang itu kan nggak mungkin kalau nanti dia lihat IG-mu, IG-mu ada fotonya terus kemudian suka komen-komen, dipikir siapa. Makanya aku bilang cobalah pasang wajahmu yang manis, yang cantik gitu ya. Terus coba bangun relasi. Nah, mungkin gitu kali ya, Talia ya. Jadi enggak, bukan hal yang aneh-aneh juga Jangan pikir, ih itu orang duniawi Pokoknya kalau aku, aku doa bang Sampai Tuhan menggerakkan dia Hah, Tuhan datang ya. pun enggak bergerak dia
1: Ya bang, kebanyakan kita anak-anak persekutuan ini kan Kalau bangun relasi pasti Mulainya dengan mendoakan Terus kalau bisa berkata bersama Berdoa bersama gitu kan Ada juga yang uh, DM saya juga nih Dari chatroom <laughs> ada dua orang yang mungkin introvert ya kayaknya ya uh, dia bilang jadi uh, dia tuh dekat dengan orang yang kebanyakan waktunya itu habis untuk bekerja dan mereka enggak ada kesempatan untuk ketemu gitu dan untuk menjalin kelompok tumbuh bersama nah uh, dia minta tips gitu bang apa yang saya dan dia bisa lakukan untuk bisa lebih bertumbuh lewat masa perkenalan ini terima
0: kasih Thank you ya, sorry deh, saya juga kelewat tadi kamu DM ke abang juga ya Thank you tadi udah Thalia bacain Jadi kalau saya melihatnya begini ya? Ya? ya Kau ada DM ke aku gitu, Bang <laughs> Coba Ini Dedi, ya <laughs> Coba introspeksi ini. diri deh <laughs> Engga, Enggak, enggak Oke okay. Kalau saya lihatnya memang begini juga Saya juga bukan orang yang sangat mengkategorikan pertumbuhan bersama itu hanya KTB KTB itu sangat-sangat baik Kalau bisa terjadi Tetapi saya dengan istri coba melihat adalah bagaimana kita menghabiskan waktu bersama Termasuk uh, Kayak belajar menggumulkan Hal-hal yang membutuhkan pandangan Kristiani Ya kira-kira gitu Jadi poin abang sebenarnya begini Tipsnya ya selain kalau memang KTB susah Poinnya ciptakan ciptakan suasana rohani waktu kalian bertemu, waktu pacaran Kirimlah voice notes, kamu mendoakan dia Terus kalau mungkin dia tidak terbiasa berdoa Bilanglah bang aku ingin dengar dong abang doain aku cobalah di tengah kesibukan abang, kirimlah satu menit apa doa abang untukku. Itu sebenarnya hal-hal yang maksudnya, jadi jangan tunggu KTB baru rohani. Tapi dalam percakapan seminggu sekali, gak usah tiap hari juga minta satu menit doakan aku. Jijik juga orang itu bilang, ya aku juga sibuk deh gitu ya. Tapi mari kita belajar tukar-tukar hal yang mungkin kamu bisa kirimkan saat teduhmu hari itu. Jadi e, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, dalam waktu bertemu bersama, maksimalkan untuk ngobrol, termasuk juga ngobrol hal-hal yang mungkin dari situ kamu bisa tahu pendapat dia. Gimana pendapat dia tentang e, apa? Tentang berhutang, misalnya. Kita lagi bahas. Ih, iya ini temanku ngutang begini. Gimana pendapat dia tentang utang ya? Sebenarnya apa? pikiran dia Kristiani enggak misalnya Gimana pendapat dia tentang menipu Nah poin itu kan kadang terjadi di percakapan Makanya saya sama istri waktu masih pacaran Kami agak kolot sih ya Kami pacaran itu nggak mau nonton Pertama kami takut kita juga lemah Jatuh dalam dosa nanti ya pegang-pegangan gitu ya yang nggak beres Jadi yang kami lakukan waktu pacaran itu banyak ngobrol Karena nonton itu kita habiskan 2 jam dan waktu itu kan saya udah sibuk pelayanan. Kakak juga sibuk waktu itu jadi ketua Persekutuan Alumni. Dia ketua PAKJ, saya ngurus saya sudah staf kadang-kadang pelayanan ke sana sini. Jadi memang waktu ketemu itu berharga banget. Nah, makanya waktu bersama itu kita biasa diskusi, ngobrol Kalau nonton film itu kan kamu diem, saya diem, kita lihat hal yang sama. Tapi nggak ada komunikasi. Jadi makanya maksimalkan. Bukan hanya nonton. silakan nonton juga nggak apa-apa ya. Asal bisa jaga kekudusan. Jangan main-main sama gelap-gelap ya. Tapi sisi yang lain, maksimalkan pertemuan untuk ngobrol. Supaya bisa tahu juga. Kalau ternyata kamu lihat, Wih, pikirannya nggak kristiani banget tentang hal itu. Nah, nanti kamu bisa jadi... nggak mesti pakai bahan KTB kamu cariin bang ada artikel ini bang aku dapat di warung sate kamu kayaknya abang perlu deh baca ini nah kirimkan sama dia jadi kerohanian itu dibangun dalam keseharian bukan dalam momentum KTB itu momentum formal tapi informal pun bangun hal itu ya nanti kalau menikah juga ya, gitu ya. Ya, ya
1: nah yang terkait kekudusan ini tadi bangan nya uh, aku pernah baca tuh bang dari bukunya yang ditulis sama Philip Mantova, uh, hmm. salah satu pembicara yang cukup terkenal juga hmm. di gereja karismatik Moor Sharon ya. Nah, itu eh uh, seingat saya bukunya yang berjudul Before 30. Nah, itu tentang pengalaman hidup dia gitu, gimana dia mengenal Tuhan, terus yeah. nah di situ ada tentang pasangan hidup juga pencarian dia untuk pasangan hidup. Di situ dia ada bahas tentang uh, memang ada batas-batasan Uh, untuk kontak fisik dengan pasangan Nah, uh, ada sempat disinggung tuh Saya baca tentang cium kudus gitu bang Nah, di, kalau udah dipilih Mantova ini sendiri Dia sering, uh, ceritanya dia sering ngantar bah, Calon istrinya ini, tunangannya Ngantar pulang, terus pas di uh, Apa namanya, di mobil Kayak cium yang dia Maksudnya untuk mengungkapkan rasa sayang dia itu Cium keningnya aja gitu, nah dia juga sempat menyinggung itu tentang cium kudus uh, dan saya sempat cari tahu di wikipedia tentang cium kudus ini gitu, jadi cium kudus ini tuh uh, suatu tradisi yang dilakukan sama contohnya kayak perpisahan Santo Petrus dan Paulus gitu, mereka memberikan saling memberikan ciuman kudus nah tapi itu bisa nggak sih kita samput-tautkan dengan relasi kita dengan lawan jenis gitu, uh, nge apakah ada memang apa ya sebenarnya itu nggak boleh beda beda konteks gitu bang karena siapa tahu dengan kontak fisik itu malah memancing ke ini tahapan-tahapan lain gitu dan e, sementara di PMK kita juga diajari konsep urusan kan dan e, saya mau tanya lagi juga gimana kalau misalnya sudah Pernah jatuh ke dalam dosa, dimulai dari kontak fisik ini dan jatuh ke dalam dosa, berarti kan jatuh ke dalam ketidakpudusan gitu kan. Bahkan, atau ada yang sampai melakukan hubungan terlarang, yang seharusnya nggak dilakukan tapi malah udah sampai ke sana gitu. Apakah itu e, bentuk kalau kita harus tegas untuk mengakhiri, mengakhiri hubungan yang sedang kita jalani
0: itu? Iya. Kan? Yeah. Thank you ya. Ini pertanyaan yang penting berkaitan dengan pacaran. Saya tidak tahu persis isinya buku Philip. Montova, dan saya juga tidak tahu konsep dia tentang cium kudus Tapi saya pribadi harus mengatakan bahwa Hati-hati dengan kontak fisik Kalau saya mungkin pakai alasan yang lebih mendasar <clears throat> Kalau pegangan tangan sudah membuat kamu korslet Maka boro-boro ciuman Pegangan pun jangan Itu logika saya Dengan pengertian begini Kita itu adalah orang yang dibesarkan dalam budaya dan culture tertentu Yang paling sederhana adalah keluarga Makanya kalau teman-teman perhatikan Buku-buku LSD Buku-buku pacaran dari luar negeri Itu ciuman bagian dari hal yang mengungkapkan kasih sayang Dalam buku-buku luar negeri Nah saya nggak tahu apakah Philip juga mungkin dalam konteks luar negeri Jadi kalaupun dia pakai ayat Bagi saya Ayat itu kan Paulus sama Petrus kan gak cium pacarnya ya. Dia ciumnya jemaat gitu ya. Jadi saya ngeliat ayat itu juga jangan dipakai sembarangan gitu. Jadi uh, perlu dengan baik mem mempertimbangkan. Makanya kalau kami, saya baca beberapa buku luar negeri tentang LSD itu cuman bagian dari mengungkapkan kasih. Nah tapi di dalam buku-buku yang Asia, kita ini kan budayanya tidak ciuman. Memang ada beberapa suku yang terbiasa pelukan, ciuman. Dan kita harus sadar bahwa latar belakang keluarga kita beda-beda. Ada orang yang sangat hangat keluarganya dengan sentuhan fisik. Ada yang enggak. Boro-boro disentuh gitu ya. Mungkin ungkapan kasihnya itu kerja keras. Bapaknya kerja keras, mamanya kerja keras. Itulah aku mengasihimu. Ada yang ungkapan kasihnya dengan memeluk, mencium. Jadi kita tuh besar dengan sebuah budaya Nah bayangkan kalau kamu dari budaya yang nggak pernah disentuh Dapat pacar tukang nyentuh Wah gampang sekali kamu korslet Apalagi kita sadari karena ini adalah pacar Ini kan bukan jemaat Bukan adik kelompok kecil yang satu jenis Ini pacar yang kita juga pasti punya hasrat kan Makanya sedapat mungkin kontak fisik kita harus sepakati Nah, kalau saya mengatakan, Tuhan itu, Tuhan tuh yang ciptakan seks loh, jangan lupa. Dan Tuhan yang ciptakan seks, Tuhan yang ciptakan tubuh kita dengan semua saraf kenikmatan. Teman-teman, Tuhan ciptakan saraf kenikmatan di sekitar bibir, di leher, di dada, di bagian perut, di alat kelamin. Itu semua ada, ada rangsangan aja kita bisa... Gampang membuat kita terangsang Karena itu memang yang Tuhan ciptakan buat kita Jadi, saya harus mengingatkan bahwa Teman-teman tahu persislah kelemahan kita Bahkan bikin batas aja Kalau ternyata pegangan tangan itu sudah membuat kita korslet Maka berhenti pegangan tangan Boleh pegangan tangan, boleh Kalau nyebrang Sesudah itu lepas lagi Makanya saya juga tidak terlalu senang ya... Kalau ke bioskop... Uh, Gelap-gelapan... Pegang tangan... Diremes-remes... Emangnya cucian gitu ya... Itu tangan tangan pasangan gitu... Dan itu untuk beberapa orang itu... Kalau bahasa psikologinya tuh feeding... Kamu udah terangsang... Kamu terus lakukan... Karena kamu menikmati... Kamu lagi terangsang gitu... Wah terus dinikmati... Itu feeding... Nah feeding itu tuh... Lama-lama jadi sesuatu yang pasti minta lebih... Minta lebih... Jadi... Batesinlah kontak fisik Sedapat mungkin batesin Bagi saya pribadi tidak menganjurkan ciuman Kalau orang tanya Jadi abang waktu sama kakak pacaran gimana? Kami pacaran 3,5 tahun Saya cium dia itu 3 kali Saya ciumnya di pipi Waktu dia ulang tahun Dan di depan keluarganya 3 tahun berturut-turut Sekali di kantor waktu itu ya, di perkantas, ya saya cium pipi. Jadi bukannya ciuman berdua, lips to lips ya, mulut ke mulut, nikmatin itu. Bagi saya, saya harus ingat, saya, saya waktu itu bilang sama kakak juga ya, saya lemah. Jadi saya waktu itu banyak aturannya waktu pacaran, saya bilang sama dia, saya lemah ya, jadi tolong jaga saya juga. Walaupun saya hamba Tuhan, saya juga punya nafsu. Ingat loh, Tuhan yang ciptain nafsu Yang nggak boleh tuh hawa nafsu kan Jadi, satu kali Dia gelendotan, lagi jalan Dia gelendotan di lengan saya Terus saya bilang, Dek lepasin Apa sih abang Cuman ini aja, lepasin Masa nggak boleh, ya Mau selamat nggak lepasin <laughs> gitu ya Karena saya tahu gitu loh Saya lemah gitu Saya disentuh juga gampang, terangsang gitu Nah, jadi akhirnya saya sadar ya. Nah, teman-teman mesti bisa batasin. Nah, bagaimana dengan kalmu yang mungkin sudah kelewatan, jatuh dalam dosa? Saya harus ingatkan setiap dosa, termasuk dosa seksual, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Tetapi, di balik semua itu, Tuhan-Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Tetapi konsekuensinya ya, tetap jadi bagian kita. Apa bedanya konsekuensi sama pengampunan Tuhan? Jadi jangan mempermainkan pengampunan Tuhan karena Tuhan ngampunin ya udah bikin dosa lagi. Saya kasih contoh begini. Ada yang datang, Bang, kami sudah lakukan hubungan terlalu jauh, pacar saya hamil. Maka saya akan minta mereka meminta ampun di hadapan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan saya harus pastikan Tuhan pasti mengampuni. Ketika kamu datang dengan hati yang hancur Mengaku dosa Tetapi konsekuensi Emangnya waktu Tuhan ampuni kami Kami minta ampun amin Begitu amin langsung bayinya hilang <guluh> Itu konsekuensi Yang ada di perut itu konsekuensi Nah konsekuensi dosa itu yang memang Kadang tidak mudah Nah konsekuensi dari hubungan seksual Sebelum waktunya adalah Dua kemungkinan Rasa bersalah atau malah saling merendahkan Nah ini yang kadang-kadang menyedihkan Ada perasaan tidak berharga Tapi kemudian ada juga yang merasa kayak disepelekan Ada yang kena penyakit baru, penyakit curigation Jadi kemudian saya tanya sama dia Ada satu orang yang, satu pasangan kan Terus dia bilang gini, iya bang sekarang kalau pacar saya kemana-mana saya curiga Jadi dia kena penyakit curigation ya Dia selalu tanya, lagi di mana Terus pacarnya balas, di kampus dek Lagi ngapain? Lagi makan siang Sama siapa aja? Nama-namanya siapa? Fotoin-fotoin. Saya bilang, kenapa pacarmu curiga begitu? Jadi saya pancing-pancing, dia bilang, iya bang, kami sudah melakukan. Dan pacarnya ini, pengertian konsepnya apa? Kalau dengan aku dia bisa melakukan, bisa jadi dia melakukan sama yang lain juga. Jadi itu curiganya luar biasa. Jadi memang hubungan yang belum pada tempatnya itu cenderung punya dampak yang tidak baik. Jadi kalau orang bilang hubungan seks itu menciptakan keintiman Di dalam hubungan seks sebelum nikah Saya tidak melihat menciptakan keintiman Tapi menciptakan kecurigaan Jadi bagi teman-teman yang sudah jatuh dalam dosa Minta ampun di hadapan Tuhan Langkah pemulihannya bagaimana? Carilah orang-orang yang bisa menolong pacaranmu Misalnya kakak pembimbing ya minta lah dibimbing, tolongin kami berpacaran, lalu settinglah, jangan ketemu di kosan, jangan ketemu di rumah, ketemulah di tempat umum. tetapi kalau kamu merasa tidak bisa, tiap kali udah dijalani jatuh lagi, tiap kali dijalani jatuh lagi, maka saran saya putus dulu. nah saya juga nggak langsung bilang kalau sudah jatuh dalam dosa seksual langsung putus, karena saya melihat juga kadang-kadang tidak mudah, ya harus dilayani dalam arti ditolong, dikonseling. Tapi kalau ternyata tidak bisa, kalian jatuh terus-jatuh terus untuk beberapa konteks, saya bilang putus deh. Kecuali kalian siap menikah nih, akhiri persinahan kalian kan, karena kalau enggak kan terus bersinah, terus bersinah gitu ya. Alkitab bilangnya itu sinah soalnya ya, walaupun orang bilang Ih, istilah manisnya selingkuh, hubungan seks sebelum nikah, itu bahasa Alkitab cuma satu, sinah gitu ya. Nah, jadi coba teman-teman hayati hal-hal seperti itu.
1: Oke, makasih banyak Bang. Udah sangat menjawab.
2: Oke, mungkin ini last question ya Bang. Karena waktu kita juga udah mepet banget. Jadi ya. kita kembali ke tema Bang. Seperti tema kita tadi. Kamu, ia, relasi, dan Tuhan. Nah, bagaimana sih Bang? Supaya kita bisa menjadikan Tuhan sebagai pusat dari relasi yang akan atau, yang akan, atau sedang kita alami saat ini.
0: Saya tutup mungkin dengan ayat 1 Korintus 10, ayat 31 ya. Dalam ayat ini Paulus mengatakan, Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebenarnya waktu lihat ayat ini, secara sederhana saya pikir gini ya, kayaknya receh banget ya kata anak sekarang ya. Makan aja untuk kemuliaan Tuhan. Minum aja untuk kemuliaan Tuhan Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Maka saya bisa tarik ayat ini juga untuk masalah pacaran Masak makan untuk kemuliaan Tuhan Minum untuk kemuliaan Tuhan Terus pacaran untuk kenikmatan diri Saya pikir nggak klop ya Nah jadi sebenarnya seperti yang Jeremy tanya Gimana menjadikan Tuhan segala-galanya Ingatlah semua segala yang kamu lakukan Harusnya kamu lakukan di dalam Tuhan Kiranya itu menolong kita, menjaga kita untuk tetap bisa punya konsistensi untuk fokus sama Tuhan. Teman-teman, Tuhan kasih tiga hal sama kita. ya Ini seringkali saya ulangi. Pertama, Tuhan kasih roh kudus. Roh kudus itu sudah diberikan diam di hati setiap kita yang percaya untuk memimpin kita. Tuhan kasih roh kudus. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Karena itu, hiduplah dalam firman ya. Ingat. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Bagaimana teman-teman hidup kudus di dunia ini? Mazmur 119 ayat yang ke-6 mengatakan Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai firmanmu Yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas Jadi bagaimana untuk berfokus sama Tuhan? Andalkan roh kudus, hidup dalam firman, hidup dalam komunitas Tuhan kasih teman-teman KTB, teman-teman persekutuan, Tuhan kasih gereja untuk menjaga kita. ya. Jadi memang ini sebuah proses dan di dalamnya biarlah kita memaksimalkan tiga hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga pacaran kita pun, relasi-relasi yang kita bangun pun untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya ini menolong teman-teman.
1: statement dari Bang Alex. Oke, okay, teman-teman, kita udah sampai di penghujung talk show kita pada malam hari ini.